0: Wie wirkt es sich eigentlich aus, wenn du regelmäßig Übungen machst, die dein Nervensystem regulieren? Das ist eine sehr spannende Frage. Und um dieser Frage nachzugehen, habe ich heute ein Podcast-Interview für dich mit der lieben Annika Bors von Podcast Wonder. Wir haben nämlich vor kurzem über einen Instagram-Beitrag über dieses Thema gesprochen miteinander und dann habe ich Sie eingeladen zu dieser Podcast-Folge, um genau darüber zu sprechen, wie sich die Arbeit an Ihrem Nervensystem auf Sie selbst und auf Ihr Business ausgewirkt hat und wir gehen auch anderen Fragen nach, wie zum Beispiel, wie Sie dazu gekommen ist, wie Ihre tägliche Praxis aussieht und wie die tägliche Praxis für Sie auch zur Routine wurde. Ich wünsche Dir nun viel Spaß mit diesem Interview. Om Shanti und Namaste. Ich begrüße dich zum Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Ohne so macht man das und du musst Strategien. Ich bin Claire Ganesha Priya Oberwinter, Yogalehrerin und ganzheitliche Business Coach und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Impulse und Inspirationen zu den Themen Online-Business-Strategie, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, Kundengewinnung und Selbstfürsorge als Unternehmerin. Für Dein freies und selbstbestimmtes Leben und Business von innen nach außen. Ich wünsche Dir nun viel Freude beim Hören. Namaste. Om Shanti Namaste, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und das erste Mal seit recht langer Zeit mal wieder mit einem Interview. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht, umso mehr freue ich mich, heute eine wunderbare Interviewpartnerin zu Gast zu haben, nämlich die Annika Bors von Podcast Wonder. Und wir kennen uns aus dem Citizen Circle, das ist ein Unternehmernetzwerk für ortsunabhängige Unternehmer. Und ähm, wir sind über ein, also wir sind sowieso irgendwie in, in lose in Kontakt und man kennt sich ja und ich bin, äh, wir sind in, in's, gezielt ins Gespräch gekommen, sage ich jetzt mal, über einen Instagram-Post, den die Annika vor einigen Wochen mal gepostet hatte. Ich habe ihn mir eben extra nochmal durchgelesen, um alles nochmal auf dem Schirm zu haben, äh, wo es darum ging, wird jetzt jeder Business-Coach? Und äh, da habe ich dran drunter gepostet, ja, bei mir ist es genau die gegenteilige Entwicklung, ich entferne mich davon gerade wieder, weil ich festgestellt habe, das ist eigentlich gar nicht das, was ich machen will, sondern ich möchte Leute dabei unterstützen, äh, entspannter zu sein und so weiter. Und wir sind darüber ins Gespräch gekommen, über das Nervensystem. Und dann hat Annika einen wunderbaren Kommentar noch dazu gepackt, den ich äh, den ich so toll fand, ähm, was so in Richtung ging. Ja, ich habe auch irgendwann verstanden, dass das wichtig ist, etwas für mich zu tun und das kommt meinem Business zugute. Und das war so für mich der Hook zu sagen, boah, ich brauche so jemanden in meinem Podcast, um... Das, was ich eigentlich so mantra-mäßig immer von mir gebe, jetzt mal an einem, einem, einer anderen Person, an einem äh, anderen Beispiel klar zu machen, Nämlich dieses, was, was im alles was du für dich tust, kommt auch deinem Business zugute. Und genau darüber möchte ich heute mit der lieben Annika sprechen, äh, wie sie diesen Weg gegangen ist, etwas für sich zu tun. Wir reden speziell über Beruhigung des Nervensystems, welche Techniken sie anwendet und so weiter. Und äh, ja, jetzt habe ich ganz viel gesagt, weil mir war es erstmal wichtig, so die, die Schleife zu bringen, äh, woher wir uns kennen. Und jetzt, liebe Annika, möchte ich dich natürlich erstmal bitten, dich hier einmal vorzustellen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hi. Schön, dass ich hier dabei sein darf bei so einem super wichtigen Thema. Das finde ich nämlich richtig wichtig, gerade auch für Podcast und Stimme. Mhm. Also ne, ich bin Annika, Gründerin von Podcast Wonder, wie du so schön gesagt hast und arbeite jetzt schon seit sechs Jahren im Bereich Podcast. Und das ist einfach so mein Thema, Sprechen, Kommunikation, Stimme benutzen und da spielt das Nervensystem natürlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle dabei. Mhm. Habe ich aber damals noch nicht so gesehen. Mhm. Aber jetzt. Und ja, ich lebe ortsunabhängig auch. Und gerade ja. im Moment auf Bali ist ein bisschen später. Und ja.
0: Genau, bei mir ist morgen, bei dir ist glaube ich schon später Nachmittag. Irgendwo ne? da fast schon abends. Ja. Genau. genau, wir haben ja trotzdem die Zeit gefunden und einen guten... Äh, Slot, wo wir beide irgendwie, ja, wo wir beide konnten. Wir hatten nur eben noch einen kleinen Kampf mit der Technik, aber die, den haben wir jetzt auch gelöst. <lacht> ja, also ähm, toll, dass du da bist und auch über dieses, wie du auch selber sagst, wichtige Thema mit mir sprechen magst. Vielleicht ähm, steigen wir einfach mal ein, dass du so erzählst, wie war das denn so, am Anfang für dich. Du sagst, du bist jetzt sechs, sechs Jahre selbstständig. Ähm, wie war das so? Also hast du damals schon angefangen, ähm, Techniken anzuwenden, die dein Nervensystem beruhigen? Oder war das zu dem Zeitpunkt noch überhaupt kein Thema für dich? Also wie war so die Entwicklung? Wie bist du da hingekommen? Also das war bis vor einem,
1: glaube ich, vor, vor einem halben, dreiviertel Jahr überhaupt gar kein Thema.
0: Okay, also es mich. ist auch noch relativ <lacht> neu, die Entwicklung. Ja,
1: ja. Also ich wusste, ich habe dazu schon natürlich immer mal was gehört und ich wusste, wie wichtig das schon ist, aber ich habe das jetzt nie so für mich, ich habe das irgendwie nicht so gesehen, also keine Ahnung, ich habe es zwar gehört, aber ich habe es irgendwie nicht so aktiv aufgenommen, mhm. wie das dann manchmal so ist und keine Ahnung, also ne, wir wachsen ja alle in so einem Umfeld auf, 9 to 5 und normaler Job und so, so war es bei mir natürlich auch, ich war, bin ja noch nicht, also beruflich gesehen arbeite ich ja schon eine ganze Weile und Selbstständig, klar, seit sechs Jahren, aber im Grunde genommen arbeite ich, seit ich, keine Ahnung, Anfang 20 bin. Das ist ja schon jetzt fast 17, 18 Jahre her. 18 Jahre schon fast, krass. Und naja, dieses ganze Thema Hasseln und Arbeiten und bam, du musst immer hier arbeiten, 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 um was zu erreichen, Leistung bringen und da war ich ganz lange drin irgendwie gefühlt und habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, dass, dass ich da so eine innere Unruhe habe. Also, ich habe das gar nicht gemerkt. Mhm. Also, ne, dieses nervös sein und ständig irgendwie on fire sein, morgens schon aufstehen und an Arbeit denken und gar nicht irgendwie mal eine Entspannung im Kopf zu haben. Also, das hatte ich ganz, ganz, ist, wenn ich, ist eigentlich total krass, wenn ich darüber nachdenke. <lacht> dass das genauso war bei mir. Mhm. Also, dass ich da nicht irgendwie in ein Burnout oder irgendwas gerutscht bin, das ist eigentlich schon, ja, ein Wunder.
0: Ja. Ja, ja ich, und ich finde es sehr spannend, was du sagst, weil das ist etwas, was äh, viele ähm, gar nicht sehen, dieses gestresst sein. Weil die Sache ist, der Körper gewöhnt sich irgendwann an so ein gewisses Stresslevel. Das ist wie bei wie bei Alkohol, wenn du anfängst mehr zu trinken, gewöhnt sich der Körper an so einen gewissen Spiegel, an so einen Pegel, den er dauerhaft haben will und dann fängst du gegebenenfalls an, wenn du es eben nicht unter Kontrolle hast, mehr zu trinken, weil du so einen Grundpegel brauchst und genauso ist das bei Stress, die ganzen Stresshormone, die in, uns, in unserem Körper unterwegs sind, dieses Erregungslevel Level im Nervensystem, der Körper gewöhnt sich dran. Der denkt sich, ach, das ist der neue Normalzustand. Ich hau einfach mal permanent die Stresshormone raus. Und ähm, dann ist das, dann ist das für dich normal, auch wenn das eben nicht normal ist. Und dann merkst du das gar nicht mehr. Und das finde ich total spannend, dass du das gesagt hast, ähm, dass du das ähm, auch gar nicht so gesehen hast, weil das ist genau ja oft das Problem. Wir denken, ja, das ist doch eigentlich gar nichts. Ähm, aber unser Körper, ähm, ja. Sieht das so ein bisschen anders. Wie hast du denn da jetzt deinen Weg gefunden? Oder wie war das so bei dir, dass du erkannt hast, oh, da ist aber etwas, woran ich einfach mal arbeiten darf, dass ich da nicht dauerhaft so weitermache? Wie hattest du so einen Schlüsselmoment? Oder wie kam das, dass du dann so einen Switch gemacht hast? Also, ich bin ja
1: jetzt seit einem Jahr, bin ich jetzt hier auf Bali und das war, ist glaube ich so, so ein Ort, wo generell viel passiert. Also gerade was so Entspannung angeht, Yoga angeht. Also hier ist halt viel so in dem Bereich so auch Spiritualität. Und irgendwie hat das, glaube ich, auch was mit damit zu tun und was mit mir gemacht, weil ich dann natürlich auch mich mit Menschen getroffen habe, die da viel unterwegs sind in, den, in diesen Bereichen. Und irgendwie... Ich weiß gar nicht genau, was, also ich habe eine Vermutung, das ist wahrscheinlich eine Kombination aus mehreren Sachen, denn so Meditation und so, das hat mir sonst immer nicht so richtig geholfen. Also auch wenn ich so super gestresst war oder so den, ich habe, Meditation begleitet mich auch schon, keine Ahnung, schon etliche Jahre, aber das hat mir irgendwie nie so richtig geholfen, weil wenn ich diese innere Unruhe hatte, dann konnte ich mich auch nicht in der Meditation oder so fokussieren, darauf jetzt zu entspannen. Mein Körper war trotzdem nicht entspannt. <lacht> so Und ich habe dann so die Erfahrung gemacht, dass ich dann, ich bin dann hier halt ein bisschen mehr zum Yoga gegangen und bin dann aber auch zu einem sehr speziellen Yoga, zum Yin-Yoga. Mhm. Und ich glaube, das war so ein, da wollte ich das erste Mal richtig entspannen können, so gefühlt, so eine richtige Tiefenentspannung erleben dürfen. Und das habe ich dann auch gemerkt. Und ich habe dann noch ein paar andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel Breathwork. Hier war ist... Ich gebe so ab und zu auch so mal Breathwork-Sessions mit irgendwelchen Menschen, die sich damit auskennen. Das habe ich mal einfach ausgetestet, weil ich neugierig war. Natürlich auch, weil ich weiß, es ist für eine Stimme wichtig. Deswegen habe ich es jetzt mal getestet, aber gar nicht so in Fokus auf Nervensystem, sondern einfach so Selbsterfahrung. Und. Was war noch? Ein Gesangsunterricht nehme ich auch seit, einem, oh, okay. seit November letzten Jahres. Und da ist Atmung auch ein ganz wichtiger Schlüssel. Mhm. Also gerade was Bauchatmung, Zwerchfellatmung angeht. Und komischerweise haben genau diese, ich glaube, das sind so diese drei Sachen, also Breathwork, Gesang und Yoga, haben so auf mein Nervensystem sich richtig gut ausgewirkt. Mhm. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich irgendwie innerlich so ruhig bin. Also das war irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, so was ist denn jetzt? Irgendwie ist, irgendwas ist anders. Du bist irgendwie so in deinem sinn <lacht> was ich gar nicht von mir kannte. So Und ich habe dann halt für mich so herausgefunden, dass ähm, immer, wenn ich so super angespannt war, wenn ich gestresst war, dann habe ich so unterbewusst, dann habe ich mir irgendwie so, deshalb habe ich, seit ich seitdem ich Kind bin, dass ich mir auf den Lippen rumbeiße. Also um irgendwie wahrscheinlich Anspannung abzubauen. Ich weiß nicht, also ich habe da noch nie irgendwie mal, hinterfragt, woran das liegen könnte oder ob das andere vielleicht auch machen. Und also ich bei mir glaube ich halt einfach, dass es halt immer mit der inneren Anspannung zu tun hat. Weil wenn ich das mal so reflektiere, dann ist es immer genau dann. Und das hatte ich dann plötzlich über Monate hinweg nicht mehr gemacht und das ist mir nicht bewusst aufgefallen. Und dann irgendwann aber ist es mir dann aufgefallen und dann dachte ich mir schon so, what ist hier los? <lacht> also irgendwie... Scheint da irgendwas mit deinem Nervensystem irgendwie anders zu sein? Also, du bist irgendwie viel entspannter. Du gehst mit Situationen auch ganz anders um. Wenn irgendwas jetzt passiert, dann ist es nicht mehr so. Also, ich war immer so der Mensch, dass, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, dann bin ich immer sofort in Angst und Panik verfallen. Mhm. Und das war dann auch anders. Dann wusste ich, okay, nee, ist ja alles gut. Mir geht's gut. Wird schon sich alles wieder regeln. Ist entspannt. Also, ich, keine Ahnung, was, was passiert ist, aber es hat sich was geändert.
0: Ja, Das heißt, du hast dich gar nicht bewusst damit auseinandergesetzt, sondern es ist eher eine Sache, die dir irgendwann bewusst aufgefallen ist, dass sie sich verändert hat. So, so höre ich das raus.
1: Ja, genau. Ja, genau. So, so kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Und ich habe dann auch mal geschaut, also klar, das hat mich dann natürlich interessiert, das Thema. Und dann habe ich auch mal bei anderen geguckt, bei anderen Unternehmern, bei anderen Unternehmerinnen, die sich auch mit, dem, mit so Themen beschäftigen. Und ja, war dann super interessant, da mal ein bisschen mehr rauszufinden, dass das auch sich ja auch so, so positiv aufs Business dann letzten Endes auswirkt und ich da auch viel entspannter auch mein Business führen kann. Klar, auch auf Kunden natürlich wirke und das, das hat ja total viele positive Auswirkungen auf alles. ne? Also auf Ideenfindung, Kreativität, ja könnte ich jetzt wahrscheinlich noch stundenlang drüber sprechen, auf was das alles sich <lacht> ausgewirkt hat. Aber auf jeden Fall ist es bemerkenswert. Ich ja. glaube, das ist das richtige Wort. Hm?
0: Ja. ja, Da können wir gerne gleich noch ähm, drauf eingehen. Da möchte ich tatsächlich auch noch tiefer einsteigen in das Thema, wie es sich auf dein Business ausgewirkt hat. Weil das ist so für mich der, der Kern eigentlich des heutigen Gesprächs. Ich wollte nur kurz noch auf etwas eingehen, was du eben gesagt hattest, nämlich, dass du mit Meditation eine ganze Zeit lang lange nicht also nicht, nichts anfangen konntest. Und mir ging es am Anfang ja ähnlich. Ich habe meinen zu, äh, Zugang gefunden zu all diesen Themen durch Yoga. Ich habe in der Schwangerschaft angefangen, Yoga zu machen, wusste sehr schnell, ich will das weiterführen, auch wenn meine Kinder geboren sind. Und habe tatsächlich dann angefangen ähm, nach der Geburt mit einem regelmäßigen Kurs und ähm, ja, hab halt irgendwie so, ne, auch so meine ersten Versuche in Meditation gemacht und hab gemerkt, ich kann das gar nicht oder, oder ich, ich finde nicht so richtig Zugang. Weil, und ich, jetzt, wo du es eben so erzählt hast, ist mir ähm, das so richtig bewusst geworden, ich glaube das lag bei mir auch einfach daran, dass mein Nervensystem darauf noch nicht ausgerichtet war. Mhm. Ähm, also, dass ich zu sehr noch in diesem Erregungszustand trotz allem war und einfach nicht in der Meditation in die Ruhe gefunden habe. Ich glaube, es gibt Leute, oder ich bin überzeugt davon, bei denen das anders anschlägt oder direkt besser anschlägt, sage ich mal, auf das Nervensystem. Ich glaube aber auch, dass es eigentlich besser ist, erst mit gezielten Methoden daran zu gehen, um das Nervensystem erstmal zu beruhigen und sich dann mit Meditation zu beschäftigen. Es muss nicht auf jeden gleichermaßen zutreffen, aber diese Erfahrung, die du gemacht hast oder die ich eigentlich auch gemacht habe, ich glaube, die die teilen viele. Und das fand ich auch spannend. Also fand ich jetzt einfach spannend, dass du das so gesagt hast, weil es mir wie gesagt ähnlich ging. Wobei es jetzt eben nicht sein muss, ne, dass ähm, dass es bei allen so ist. Ich glaube, da darf jeder das für sich selbst rausfinden, aber ich glaube trotzdem, dass es sinnvoll ist, mit so Methoden wie Breathwork oder bei dir war es Yin Yoga auch viel und so ähm, erstmal damit einzusteigen, weil, und das ist auch meine Erfahrung, es den meisten einfacher fällt, gerade über Yoga ihren Körper erstmal überhaupt wieder zu spüren. Ja. Weil dann irgendwie ganz viel passiert, da hängt man dann in so einer Position und dann, oh, da spürt man auf einmal seine Hüfte und dann zieht es irgendwo und dann wird es unangenehm, dann schläft das Bein ein, ne? also diese ganz normalen, ich sag jetzt mal körperlichen Vorgänge, die nimmt man dann erstmal wieder wahr, die man irgendwie vorher gar nicht gespürt hat und das ist für viele der Schlüssel, um Zugang überhaupt wieder zu sich selbst zu finden, zum eigenen Körper, zur eigenen Wahrnehmung. Also das, ähm, ja, das ist so, so meine Erfahrung. Ähm, also das heißt, du hast irgendwann gemerkt, okay, mir geht's ähm, besser. Wie kam das, dass du das relativ schnell mit dem Nervensystem verlinkt hast? Weil ich muss gestehen, als ich mit Yoga angefangen hatte, ich, ähm, hatte ich von diesem Thema Nervensystem noch null Ahnung. Das kam erst durch die Yogalehrerausbildung, wo wir das Thema intensiv besprochen haben. Wie, also hattest du da so eine gewisse, ich sage jetzt mal, Vorbildung ein Stück weit oder hattest du dich damit schon mal beschäftigt, dass du das sofort mit dem Nervensystem verknüpft hast? Wie war das bei dir? Also nicht so wirklich. Also ich habe es immer, ich habe viele Kunden, die sich, die
1: das Thema halt auch haben und auch viele Menschen in meinem Umfeld, die sich damit ja auch beschäftigen. Und dann kam das, also das ist ja immer, ne, where focus, where energy goes, focus flows oder
0: irgendwie so. ne? Ja, genau so, Oder ja. andersrum.
1: Ich bin immer nicht so ein <lacht> Sprichwort.
0: Das Spruch auch gerade nicht zusammen. Aber ja, also die, die Energie okay. folgt der Aufmerksamkeit. Das ist die, die deutsche Übersetzung davon. Ja.
1: Genau, ja. Also und irgendwie, keine Ahnung, kam mir das Thema denn denn
0: sehr oft unter
1: die unter die Augen oder unter, unter die Ohren, wie auch immer. Und dann habe ich natürlich mich da mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Und das war eigentlich schon, also es war, ist schon ganz cool, sich da, also da auch mal ein bisschen tiefer einzusteigen, weil ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel, so wie du auch sagst. Weil das, ja, weil, weil einem das so viel Kraft und Energie geben kann. Mhm. Das ist einfach krass.
0: Ja, das stimmt. Also genau, das, das ist jetzt vielleicht ein guter Übergang zu, zu der Frage. Wie hat sich das... Reden wir erst mal über den über deinen, deinen Alltag. Gar nicht so sehr business-spezifisch. Aber wie hat sich diese regelmäßige Praxis auf dein Leben, auf deinen Alltag wirklich ausgewirkt? Was hast du für Veränderungen ganz konkret gespürt?
1: Also erstmal, dass ich mich selber viel, viel intensiver wahrnehme, auch meine Gefühle anders wahrnehme. Und mir viel mehr Zeit auch für mich selber ein, einräume und nicht mehr permanent nur am Rechner sitze und arbeite, sondern auch mal Dinge für mich halt tue. Also sei es ne, zum Yoga gehen oder mal entspannen oder einfach auch mal ein Buch lesen oder einfach mal da liegen und mal einfach gar nichts machen, weil das ist, glaube ich, was, was wir alle irgendwie auch verlernt haben, einfach mal nichts zu machen und sich nicht abzulenken mit irgendwelchen anderen Medien oder so. Und das ist auch total schön, also da einfach mal wirklich bewusster zu sein im Alltag und auch genau, dann mal hinzugucken, ne, habe ich jetzt eigentlich Hunger oder nicht oder ähm, brauche ich denn jetzt was zu trinken oder brauche ich jetzt einen Kaffee wirklich oder nicht und das hat mich da irgendwie schon mehr zu mir selbst auch gebracht, also mich selber auch wieder ein Stück weit mehr kennenzulernen und mich auch selber auch ein Stück weit mehr zu verstehen, mhm. so kann man es glaube ich sagen.
0: Ja. Also so von deiner, ich sag jetzt mal Persönlichkeit her, wer du wer du wirklich bist, wie du tickst, ist so in die Richtung. Genau. Oder? Ja. Mhm. Genau. ja. Ja, ich, ich finde das sehr spannend, weil bei mir geht es ja im Prinzip darum, sein wahres Selbst zu entdecken. Und das ist immer so ein Konzept, was natürlich so ein bisschen schwierig zu erklären ist. Aber das ist genau das, worum es ja geht, was du auch beschrieben hast. Die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, zu wissen, was tut mir gut, was nicht, was brauche ich jetzt in diesem Moment, was vielleicht... Auch nicht und so. Also all diese, diese Aspekte und dass man sich auch als Person, wer man wirklich ist, besser kennenlernt und, und auch lernt, sich zu akzeptieren. Das kommt ja auch noch mit dazu, dieser Aspekt von, dass man ja gewisse Dinge an sich ablehnt, gerne mal, und sich dafür auch total fertig macht. Und dass man aber lernt, einen anderen Umgang damit zu finden. Weil ich sage mal, unsere Schattenseiten, die verschwinden ja nicht indem wir sie ignorieren, sondern indem wir sie integrieren und äh, akzeptieren, dass ja. sie da sind. Und das das gehört, da sind wir schon eher so auf der spirituellen Ebene, aber ich finde, das gehört so in diesen ganzen Prozess mit dazu. Hast du da auch Veränderungen gespürt, also dass du merkst, dass du dir quasi dir selber näher kommst und auch, ich sag jetzt mal die die unliebsameren Aspekte in dir ähm, ja besser akzeptieren, besser annehmen kannst. Ja,
1: ja, total. Also das ist auch super schön, ähm, da einfach nicht so, so hart mit mir selber auch zu sein ne? und auch mich mehr halt anzunehmen, wie du sagst. Also das, das ist definitiv. Ich bin halt auch, also was ich auch mal, also ich bin in so einer, so einer Philosophiegruppe drin, oh, äh, wo wir uns jeden, <lacht> ja, da, da tauschen wir uns jeden Monat, haben wir eine Tugend und ähm, versuchen halt diese Tugend in unseren Alltag zu integrieren und da, also das hat mir natürlich auch noch mal ein bisschen mehr auch geholfen, mich mit mir selber auch ein bisschen mehr zu beschäftigen. Und das ist jetzt schon geht ja schon in ein Jahr oder so. Mhm. Und das ist auch ziemlich cool, weil da auch ne, das Thema annehmen, Akzeptanz war unter anderem auch eine Tugend in der jetzigen Zeit. Also vor, vor zwei drei Monaten war das. Und
0: ein wichtiger klar, da Idee. guckt man
1: sich <lacht> <lacht> ja. da guckt man sich natürlich auch die Seiten mal an, ne, die vielleicht jetzt ja die Schattenseiten halt. Ne also warum ähm, geht es mir vielleicht manchmal nicht so gut oder so, ne oder warum reagiere ich in bestimmten Situationen, also was triggert mich denn und wie gehe ich damit um und mhm. warum triggert mich das, so ja. also das ist schon, gerade auch die Vergangenheit, sich mal ein bisschen anzugucken und da halt einfach zu sagen, ja ne, das ist halt so passiert, ich bleibe jetzt im Hier und, also ich versuche mir um hier und jetzt zu bleiben ne und, und auch nicht zu so sehr in die Zukunft vielleicht auch zu gehen, weil das ist ja auch immer noch so, so ein Ding, mhm. Man das, also ich neige da mal zu mir alles zu sehr in meinem Kopf schon auszumalen und es und ist in bestimmten Dingen gut wenn man sich mal so manifestieren und sowas vielleicht mal anguckt aber äh, nicht in allen Punkten also gerade wenn man sich so schlimme Sachen irgendwie ausmalt ja oder Menschen in den Schubladen steckt oder wie auch ja. immer und da halt wirklich immer offen zu bleiben und das ist schon manchmal ja schon gut dass man da dass man da halt einfach auch so ruhig bleiben kann ja. kann man das so sagen
0: ja, ich denke schon. Und ich finde, du hast da einfach ähm, äh, so hintereinander so einige super wichtige Aspekte genannt, woran man auch erkennen kann, dass das eigene Nervensystem vielleicht, ähm, ja, also äh, man redet im Fachjargon immer von dysreguliert. Ähm, ich möchte da, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, ich will niemandem sagen, du hast ein dysreguliertes Nervensystem, das kann auch schnell irgendwie so als äh, Angriff verstanden werden, aber ähm, es ist halt einfach eine, eine Bezeichnung dafür, dass das Nervensystem nicht in Balance ist. Und die Aspekte, die du genannt hast, ist, sind ähm, unter anderem ja, äh, dass man hauptsächlich zurückschaut oder nach vorne und dann nach vorne auch immer in diesen Katastrophen sich verliert. So, was könnte denn alles passieren? Ähm, das ist so ein Aspekt, ähm, du hattest noch irgendwas anderes genannt, was mir gerade nicht mehr einfällt, aber da waren so verschiedene Aspekte drin, die ganz klare Anzeichen sind, genau Menschen, die nicht in Schubladen stecken, dieses Urteilen ist auch nicht per se ähm, ein Anzeichen für ein dysreguliertes Nervensystem, aber es ist unsere Natur, aber wir können diesen natürlichen Mechanismus, der uns quasi durch die Evolution eingepflanzt wurde, können wir unterbrechen, indem wir uns bewusst damit auseinandersetzen. Und äh, das ist so der wichtige Aspekt. Wir werden immer Menschen oder auch Situationen in Schubladen stecken oder in Kategorien einteilen, weil das einfach unsere Natur ist. Aber man kann etwas gegen diesen natürlichen Drang, sage ich jetzt mal, ähm, tun, indem wir eben uns bewusster werden, dass dieser Mechanismus ganz oft einfach natürlich greift und aktiv dagegen steuern. Also ähm, ja, es finde ich auch sehr spannend, dass sich da auch bei dir in diesem Bereich ganz viel getan hat. Und dann sind wir eigentlich schon mitten im Thema Achtsamkeit. Ne? Also ähm, da geht es ja eigentlich darum, im Hier und Jetzt auch zu leben und eben nicht zu sehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft, dass wir diese Tendenz haben und auch immer wieder zurück und vorschauen, das ist es auch klar und ich finde es auch in bestimmten Situationen gut und wichtig. Mhm. Aber sich darin nicht zu verlieren, das ist, das ist die Kunst. Und dann trotzdem immer wieder in diesen Moment zurückzukommen und festzustellen, hey, ich atme, ich lebe, ich habe ein Dach über dem Kopf, mir geht's gut, alles ist in Ordnung. So Und ähm, dahin zu kommen, das ist. Ähm, ja, es ist nicht unmöglich, das, das finde ich immer so mit die wichtigste Botschaft ähm, an alle, dass die Leute denken, ja, aber ich komme ja nie dorthin. Ja doch, wenn man irgendwann mal anfängt, dann <lacht> kommt man auch irgendwann an diesen Punkt, wo man das besser besser kann. Und das heißt nicht, dass man immer im Moment lebt, aber dass man es einfach, glaube ich, besser, dass man besser dorthin zurückfindet in diesen Hier-und-Jetzt-Moment. Mhm. Wie hast du denn, ähm, um jetzt dieses Thema noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, wie, welche positiven Auswirkungen hast du denn in deinem Business jetzt festgestellt? Du hast natürlich schon einige Aspekte genannt, die jetzt auch in deinem, ich sage jetzt mal ganz normalen Alltag sind. Aber jetzt so konkret fürs Business, was hat dir diese Arbeit an deinem Nervensystem Positives gebracht? Oder ähm, was, wie hat sich das positiv auf dein konkret jetzt auf dein Business ausgewirkt? Also auf
1: jeden Fall, wenn ich jetzt arbeite, dass ich dann auch erkenne, wann es genug ist. Das habe mhm. ich nämlich früher nicht erkannt. Da habe ich einfach diese Punkte einfach, da habe ich nicht hingeguckt, da ich einfach ähm, das über überhört und meine Signale halt ja nicht wahrgenommen. Und jetzt gucke ich mir das halt genauer an. Also wenn jetzt wirklich, wenn ich mich nicht gut fühle oder wenn ich merke, okay, das ist jetzt einfach zu viel, dann beende ich meine Arbeit. Mhm. So wenn ich das kann, <lacht> wenn ich jetzt nicht irgendwelche Termine habe oder sowas, mhm. die wichtig sind. Ähm, und wo hat sich das noch ausgewirkt? Na klar halt, also im kompletten Alltag halt mich mehr auch dann zurückzuziehen und mir halt, also meine Arbeit auch so einzuteilen, dass ich dann auch mal entspannen kann. Und auch mal, also das, das ist halt wichtig, ne? Also um kreativ zu sein und auch, um, um das dann mit die Ideen vielleicht auch fließen, so. Rum es ist halt auch wichtig, sich da auch Zeit zu nehmen für sich selbst und da einfach mal nichts zu machen. Das auf jeden Fall auch und klar, also wie ich da auch in der Kommunikation auch mit, also ich bin da, also irgendwie, das, das ist auch total interessant, ich glaube, das spiegelt halt dieses, was du eben auch gemeint hast, mit dem Bewerten, andere Menschen nicht in Schubladen stecken, mhm. ähm, da halt Nichts so ich habe ich hab früher mal ganz oft dazu geneigt Dinge zu persönlich zu nehmen mm -hmm. gerade im beruflichen Kontext und das ist, passiert mir seit Monaten jetzt auch nicht mehr also ich bin da halt wirklich mehr so auf der ich schaue mir das an von außen ähm, atme dann drei vier fünf mal durch und denke mir so okay ist ja alles gut also es hat ja nichts mit mir zu tun das ist halt einfach ein, ein, das ist halt einfach jetzt gerade so und dann mm -hmm. entweder ich nehme es an oder nicht ja, also
0: ja. ja. Ja, genau, das ist äh, so das, das wichtigste ähm, der wichtige, wichtigste Aspekt, der da drin steckt, so in dem letzten Satz, den du gesagt hast. Entweder ich nehme es an oder nicht. Man könnte es auch mhm. sagen, entweder ich bin im Widerstand oder nicht. Nur der Widerstand bringt uns nichts, weil das ist ein unproduktiver Zustand, in dem gar nichts möglich ist und oft wird und das, das finde ich immer wichtig zu unterscheiden, oft wird Akzeptanz verwechselt mit Gleichgültigkeit und darum geht es nicht es geht nicht darum, gerade wenn wir auf, ich sag jetzt mal, gesellschaftliche Ungleichheiten oder irgendwie sowas kommen, gucken, es geht nicht darum zu sagen, naja, Frauen werden halt schlechter bezahlt, das ist halt so, kann man auch nichts dran ändern, lassen wir es einfach so. Darum geht es nicht. Es geht aber darum, erstmal grundsätzlich zu sagen, ja, es ist so. Punkt. Mhm. Und allein durch diese Haltung, wenn wir das wirklich akzeptieren können, werden wären ganz andere Dinge möglich, als wenn wir damit total in den Widerstand gehen und sagen, das ist scheiße und also uns auch noch aufregen, weil dann sind wir in diesem Stressmodus und was im Stress passiert ist, der ähm, logische Teil des Gehirns schaltet sich aus und wir können gar nicht mehr nach Lösungen suchen, dieses Problem zu lösen. Wenn wir aber sagen, ja, ich finde es blöd, aber ich akzeptiere grundsätzlich erstmal, wie es ist und aus dieser Haltung heraus von, ja, finde ich zwar blöd, aber ich bin im Grund fein damit, also zumindest mein Nervensystem regt das nicht auf, mhm. kann ich ganz anders an Lösungen herangehen. so. Und ich, jetzt sind wir schon sehr weit in diesem gesellschaftlichen, aber das, das bezieht sich ja auch auf den Alltag. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel immer damit hadere oder äh, mich total darüber aufrege, weil mich jemand versetzt hat oder was weiß ich, ne, kann ich das auch persönlich nehmen. Oder ich kann es erstmal akzeptieren, wie es ist und von dort aus herausfinden vielleicht, ähm, woran hat es denn gelegen, dass die Person mich versetzt hat. Hatte sie ein technisches Problem? Oder ist die, keine Ahnung, die Mutter ins Krankenhaus gekommen und der Kopf war nicht dafür da, Bescheid zu sagen oder so? Und ganz oft passiert nämlich genau sowas, dass wenn wir dann äh, in die, ich sag jetzt mal, Ursachenforschung gehen in so einem Fall, dass wir feststellen das hatte tatsächlich nichts mit mir zu tun. Es waren irgendwelche Umstände, die dazu geführt haben. Und es war einfach so. Und es war gar nicht persönlich. Und ähm, das finde ich sehr sehr schön, dass du das so sagst, dieses persönlich angegriffen Sein. Ich hatte das auch ähm, lange, lange Zeit, dass ich alles persönlich genommen habe. Und auch heute habe ich natürlich immer noch Momente, Moment, wo es mir ja schon mal passiert, so ist das nicht. Aber ich komme schneller raus, mir zu sagen, ja, nee, das hat mit mir persönlich ja eigentlich gar nichts zu tun. Oder ich, ne, ich gehe auch wirklich auf auf die Suche, woran hat es gelegen und stelle dann fest, ja, es hat mit mir gar nichts zu tun. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Entwicklung, um nicht permanent in dieser Opferrolle auch zu hängen. Ne? Also das ist so, ja. damit macht man sich das Leben selber nur schwer. <lacht> Total. Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, hast du oder wie sieht deine tägliche Praxis aus? Ich vermute, du hast eine tägliche Praxis, also etwas, was du auf jeden Fall jeden Tag tust ähm, und vielleicht auch etwas, was du einfach mehrmals wöchentlich tust. Wie sieht so deine regelmäßige Praxis aus, die sich so für dich ähm, ergeben hat oder die du dir selber aufgebaut hast?
1: Also meine tägliche Praxis, also es fängt, glaube ich, beim Aufstehen an, also dass ich nicht mehr nur einen Wecker habe, den habe ich schon jetzt bestimmt schon eine ganze Weile. Mhm. Also weil dieses Alarmsignal von einem Wecker, das hat mich schon, also das ist auch so ein Ding, was mein Nervensystem, glaube ich, so, so komplett unter Stress gesetzt hat. Mhm. Deswegen äh, sage ich mir jetzt einfach so, okay, mein Körper, der nimmt sich den, also das nimmt sich einfach den, den Schlaf und dann ist es gut. Ja. Das ist dann halt einfach so. Und das merke ich, das tut mir gut. Und das, das ist schon so eine, so eine Praxis, kann man schon sagen. Und dann natürlich halt entspannt in den, in den Tag starten, also Früher war das so, ich bin immer, ich bin aufgestanden, Kaffee gemacht und sofort an dem Schreibtisch gesessen. Ne? Oh, Wahnsinn, <lacht> das ist jetzt anders. <lacht> jetzt mache ich wirklich so, jetzt die ersten zwei, drei Stunden des Tags sind wirklich nur für mich. Also dann entspanne ich, ob das jetzt so Meditation ist oder dann gehe ich zum Yoga manchmal, bin, lese ein Buch oder das sind unterschiedliche Komponenten. Mhm. Also ich tausche da gerne mal aus, wie ich mich jetzt gerade fühle. Mhm weil mich so feste Sachen zu sehr manchmal auch wieder stressen. Das kann ich verstehen. <lacht> und also was ich aber auch mache, so Journalen zum Beispiel, das mache ich jeden Tag, weil das hilft mir auch einfach, meine Gedanken auch einfach mal so, so zu sortieren und da meine Ziele auch noch mal ein bisschen weiter aufzuschreiben. Das mache ich auf jeden Fall. Und natürlich atmen. Also mhm. da, weil das wirkt sich auf meine Stimme aus, das brauche ich ja für einen Podcast, das brauche ich für ein Singen. Und Wirkt sich auf mein Nervensystem aus, deswegen mache ich das jeden Tag. Das ist wirklich immer Bestandteil. Ja, das sind so die festen Sachen. Genau. Mhm.
0: Ja, schön. Ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, dass das durchaus wechselt. Weil mir geht es also auch so, ich bin ein Mensch, der schnell gelangweilt ist von den immer gleichen Sachen. Also ich meine Morgenroutine sieht... Vom Grundsatz her, die Struktur ist sehr, sehr ähnlich. Also ich mache immer irgendeine eine körperliche Praxis in Kombination mit ähm, mit Journaling, wobei ich gerne auch mal das Journaling zum Beispiel äh, fallen lasse. Also in letzter Zeit ist bei mir da häufiger äh, das runtergefallen, aber das war in Ordnung, weil ich es offensichtlich nicht brauchte. Aber allein die Praxis kann bei mir jeden Tag anders sein. Also ich mache nicht jeden Tag Yoga, ich mache das nur an den Tagen, wo ich Bock drauf habe. Manchmal mache ich ein Pranayama, also eine Breathwork oder Atem, Atempraxis. Manchmal mache mach ich lieber ein Yoga Nidra, also quasi eine liegende Meditation. Und das mache ich wirklich aus dem Moment heraus. Wenn ich spüre, heute ist Yoga Nidra dran, ich möchte lieber liegen und mich einfach so 20 Minuten äh, so völlig auf der Matte reingeben, dann mache ich das und das ist für mich nicht so, oh mein Gott, jetzt äh, mache ich aber keine Sitzmeditation, das ist irgendwie falsch oder so, sondern ich erlaube mir das. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das ist, glaube ich, auch so ein teilweise der Schlüssel, um es zu einer Routine werden zu lassen, dass man sich bei aller... Disziplin, die man ja ein Stück weit dann auch braucht, trotz allem eine gewisse Freiheit und Flexibilität erlaubt. Also meine Flexibilität ist zum Beispiel auch im, im Zeitlichen zu sehen. Ich Manchmal schaffe ich es morgens einfach nicht. Also gerade am Wochenende, da wird, ist meine Praxis eher abends, bevor ich schlafen gehe. Und das ist für mich okay, weil ich nicht den Anspruch an mich habe, ich muss es sofort morgens machen. Mhm. Ähm, wichtig ist mir, einmal am Tag. so Und dann und ich bin auch zeitlich flexibel in, insofern von der Dauer. Für mich zählt auch einfach mal, wenn der Tag sehr voll war oder ich auch vielleicht auch einfach nicht so richtig Lust habe, <lacht> abends vorm Schlafen gehen zwei Minuten bewusst zu atmen. Das ist auch eine Praxis für mich. Und ja. das ist, glaube ich, so der Schlüssel auch ein Stück weit, so ein bisschen flexibel zu bleiben bei aller Disziplin, die man, wie gesagt, trotzdem braucht, sich gewisse Anpassungen einfach auch zu erlauben und sich auch Ausnahmen zu gönnen, zum Beispiel, was macht man denn, wenn man krank ist und so halb im Delirium liegt, da hat man vielleicht auch nicht unbedingt Bock zu meditieren, dann lässt, lässt man es halt mal ausfallen, ist doch in Ordnung. Also ich glaube, das braucht es einfach so eine gewisse Flexibilität oder wie, wie ist da so deine Erfahrung, also wie hat sich das so als Routine bei dir etabliert? Ja, also ich brauche halt auch so eine gewisse Flexibilität, das ist halt auch, ich glaube, ich bin halt
1: einfach als Person auch so, mhm. dass ich halt die Freiheit brauche, selbst irgendwie zu entscheiden, wann ich jetzt was wann mache, also wie wann ich es jetzt auch brauche und wenn ich jetzt wirklich einen festen Plan hätte, also ist ja jetzt nicht so, dass ich das, ich habe das ja schon mal gehabt, einen festen Plan, eine feste Routine und das stresst ja mich auch wieder und das ist ja auch wieder nicht gut fürs Nervensystem dann. Ja. Und von daher, ich liebe das einfach flexibel, dass äh, über den Tag halt auch, also es muss jetzt nicht wirklich morgens sein, das Atmen. Das kann auch zwischendrin mal sein oder einfach auch mal vorm Schlafen gehen sein. Also Hauptsache halt, wie du sagst, ne, man, man macht das halt für sich, dass das dann halt auch, ja, dass man das halt auch für sich umsetzen kann dann.
0: Mhm. Ja. Aber was die meisten haben, glaube ich, dann Angst. Und das, also ich glaube, das ist so eine, so eine. Ähm Weit verbreitete Angst, dass man dann sagt, ja, aber wenn ich nicht immer auf jeden Fall morgens das mache, dann äh, gewinnt mein innerer Schweinehund ja und dann mache ich es gar nicht. Hast du da ähm, entweder einen Tipp oder wie wie hat es bei dir geklappt, dass du es trotz allem zu deinem, ich sag jetzt mal, must du am Tag gemacht hast? Weil also ich, ich höre da immer raus, dass es so wie bei mir ist, es ist für dich unverhandelbar. Es nicht zu tun. Also es gehört zu deinem festen Tagesbestandteil. Wie wie hat das bei dir funktioniert, dass das so geklappt hat und eben nicht ne, so dieses, ähm, naja, wenn ich, ach komm, heute mache ich es mal nicht und dann kommt der nächste Tag, heute mache ich es auch mal nicht und dann schleicht sich das wieder so ein. Das ist, glaube ich, so eine, wie gesagt, so eine weit verbreitete Angst. Wie konntest du das für dich, ich sag jetzt mal, aushebeln, diesen Mechanismus?
1: Das ist halt, ne, da ist halt wieder der eigene Selbstkritiker dann am Werk, wenn, wenn wir das jetzt, wenn wir uns da so peitschen und durch den Alltag treiben, das ist ja auch nicht in Ordnung. Also, wenn ich mich zu etwas zwingen muss oder mich daran erinnern muss, etwas zu tun und ich dann ein schlechtes Gewissen bekomme, dann ist es ja auch schon wieder so in einer gewissen Art und Weise so ein Suchtverhalten. Mhm. Und das ist so ein Ding, wo ich wo ich mal ein bisschen aufpassen muss bei mir persönlich, mhm. deswegen war bin ich da schon ganz gut drauf trainiert. Ich hatte das schon mit dem Essen, hatte ich das, Ich hatte das mit Sport, ich hatte das mit so vielen Dingen in meinem Leben, wo ich einfach so, so exzessiv das gemacht habe, dass ich dann ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich es nicht gemacht habe. Hm. Und das hat sich über die letzten Jahre für mich halt auch so entwickelt, dass ich, jetzt, ich mir heute sage, dass ich einfach viel entspannter halt mit mir bin und sage, okay, wenn ich es halt heute nicht schaffe, dann ist das halt so. Und wenn ich es morgen nicht schaffe, dann ist es auch nicht schlimm, aber solange ich immer wieder gucke, was ich jetzt gerade in dem Moment brauche, und wenn ich das Gefühl habe, ich kann das jetzt wieder für mich machen und ich habe darauf Lust, dann mache ich das. Mhm. Und da, ich glaube, das ist einfach so total wichtig, sich da selber nicht so zu stressen. Es ist ja genau das Gleiche wie im Business und im Marketing und keine Ahnung, da könnte ich jetzt noch ein paar Sachen aufzählen. <lacht> da niemand muss irgendetwas tun. Wir müssen nichts machen. Wir dürfen und können und da bei sich zu bleiben und zu gucken, was ich jetzt wirklich halt an dem Tag vielleicht brauche. Also, das ist halt, das ist halt dieses Achtsamkeitsthema ja auch, ne? Und immer wieder sich das bewusst in den Kopf zu rufen, glaube ich. Ja.
0: Ja, das sind sehr wichtige Worte, die du da gesprochen hast, würde ich sagen. Genau das ist das, worauf es. Äh ankommt jeden Tag zu schauen, was brauche ich jetzt? Und manchmal ist es dann ähm, ne, doch das Schaumbad oder dann ist es manchmal eine extra lange Runde spazieren gehen und manchmal ist es dann die Sitzmeditation. Also auch da einfach flexibel zu sein und zu lernen, zu spüren, was brauche ich jetzt? Und wichtig ist da dieses Bewusstsein für zu haben einfach und gar nicht so sehr einen strikten Plan zu verfolgen. Für mich ist das ein wunderschöner Abschluss, dieses wirklich sehr schönen Interviews. Also ich könnte, glaube ich, noch stundenlang mit dir reden, aber irgendwann <lacht> braucht man ja auch mal ein Ende. Ähm, vielleicht magst du noch einmal kurz was zu deiner Arbeit sagen und wie man dich gut finden kann, was du genau machst und wobei du Leute unterstützt, damit man, äh, wenn man jetzt mit dir arbeiten möchte, äh, ja auch entsprechenden Zugang zu dir hat. Dann erzähl doch noch mal ein paar Sätze dazu.
1: Klar, gerne. Also ich unterstütze Menschen dabei, oder besser gesagt Experten und Expertinnen dabei, einen Podcast zu starten und ja, den so strategisch aufzubauen, dass es halt ähm, ja, ein guter Podcast wird, sagen wir es mal so. Und dann natürlich auch dabei auch noch im Laufe des Prozesses zu unterstützen. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Workflow geht oder wenn der Podcast vielleicht mal einen Relaunch braucht, so eine Geschichten. Also ja, das liebe ich. Und das mache ich hauptsächlich, genau. Und man kann mich finden unter Podcast Wonder, über Instagram oder über die Website. Ja, das sind so. Und einen eigenen Podcast habe ich natürlich auch. Den ja, kann man natürlich. auch finden.
0: <lacht> einen sehr schönen sogar. <lacht> ja, wunderbar. Die äh, Links dazu sind natürlich dann auch in den Show Notes zu finden, dass du... Wenn du jetzt diesen Podcast hörst, jetzt richte ich mich an, schickst, an die Hörerinnen des Podcasts. Also wenn du mehr über Annika und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau doch in den Show Notes. dort findest du auch die entsprechenden Links zur Webseite und zu den anderen Profilen, die wichtig sind und kannst dich entsprechend informieren und Kontakt zu Annika aufnehmen. Ja, liebe Annika, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hier mit in meinem Podcast zu Gast warst und wir über dieses wirklich tolle Thema sprechen konnten. Und ähm, ja, möchtest du an dieser Stelle einfach dabei belassen. <lacht> Danke dir, wie gesagt, ganz herzlich und ähm, dann bleiben wir in Kontakt. Ne? Vielen Dank. Danke dir auch. <lacht> das war die heutige Folge im Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst und hinterlasse mir gerne eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine Female Business Hippie, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire